0: Hier in Deutschland werden tendenziell Initiativen immer noch gerne platt gemacht. Ich unterscheide zwischen guten und schlechten Bausünden. Ich kann von mir behaupten, dass ich jede Bausünde schön quatschen kann. Wir müssen dazu kommen, dass auch die Alltagsarchitektur qualitativ hochwertig
1: wird. Herzlich willkommen zu Architektur als Zweitsprache, Episode 5. Nicht wie angekündigt die Fortsetzung der Trilogie zur Serie Yatapura. Damit geht es in der nächsten Episode weiter. Sondern aus aktuellem Anlass heute die Veröffentlichung der Episode mit Turit Fröbe. Dr. Turit Fröbe habe ich interviewt für das Deutsche Architektenblatt. Und das erscheint heute. Und ich finde, das passt gut zusammen. Außerdem ist heute der erste Tag des Teil-Lockdowns am 2. November. Und es regnet in Strömen. Man könnte denken... Es ist alles hoffnungslos und hässlich. Da tut doch so eine Folge besonders gut, wenn es um den liebevollen Blick auf die Stadt geht. Das tut es nämlich hier. Ich habe Turit Fröbe im schönsten Park der Stadt, dem Park am Gleisdreieck in Berlin getroffen. Dort hört man auch immer mal die U-Bahn vorbei rattern. Das ist die U1, die zwischen Friedrichshain und Charlottenburg hin und her fährt. Turit Fröbe ist Architekturhistorikerin, Urbanistin. Und Spezialistin für Bausünden. Und sie betreibt die Stadtdenkerei in Berlin, in der sie Stadtführungen durchführt, die mit herkömmlichen Führungen herzlich wenig zu tun haben. Sie selber sagt, es seien Aktivierungsprogramme für Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen. Wer muss wie und warum aktiviert werden? Und warum ist es von Vorteil, mit einem Mobs durch die Gegend zu laufen? Über diese wichtigen Fragen sprechen wir in dieser Episode. Als Architektin muss ich zugeben, ist ihre Denkweise teilweise eine Herausforderung. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, darf sich jeder dahergelaufene Bau einfach so Architektur nennen? Ich habe Architektur so gelernt, dass man sozusagen das als Raumkunst versteht. Als, als Kunst, Räume zu schaffen in einer ästhetischen und anspruchsvollen Art und Weise. Das hat wiederum zur Folge, dass nicht alles Architektur ist. <lacht> Würdest du mir zustimmen oder widersprechen? Gar.
0: Ja. Ich, würde, ich, würde, ich würde nicht zustimmen. Und ich habe über, gerade überlegt, wie ich ähm, Architektur kennengelernt habe. Ich habe auch nur über das Herausragende und Besondere Architektur kennengelernt, über die Architekturgeschichte, also wirklich über die Highlights ähm, der letzten 2500 Jahre. Und bin auch bin sehr, 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 sehr lange sehr borniert durch die Gegend gelaufen und habe mir nur angesehen, was, ähm, was besonders ähm, wertvoll war und äh, qualitativ wertvoll war. Alles andere hat mich nicht interessiert und war auch eine
1: Zumutung. Das ich, äh, Aber ist es das nicht auch? Ich meine, eine Zumutung, ich meine, vieles ist doch wirklich eine Zumutung, ich, was nicht gut gebaut ich ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich Bausöten-Spezialistin bin. Ähm, ja doch, ich das kann, weiß ich. Erzähl ich. mal. Ich, ich kann... Ich, <lacht>
0: Ich kann von mir behaupten, dass ich jede Bausünde schön quatschen kann
1: das ist sehr also ist wirklich hilfreich weil davon haben wir ja einige.
0: Ja also ich, ich finde was Bausünden besser sind als ihr Ruf nein, es ist tatsächlich so für mich spielt die Bausünde in, spielt in meiner Biografie eine, eine extrem wichtige rolle ich bin, total borniert durch die Gegend gelaufen und hat mir wirklich nur angesehen, was herausragend und besonders. war und alles Zumutung. Und Zumutung. Und dann ähm, bin ich im Jahr 2001, also vor fast 20 Jahren, bei einem Spaziergang über Bielefeld über eine Bausünde gestolpert. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich stand auf und Bürgersteig. Ähm, und ich weiß, wenn ich auf der anderen Straßenseite gelaufen wäre, wäre mein Berufsleben komplett anders verlaufen. Dann wäre ich eine recht geradlinige Kunsthistorikerin, Architekturhistorikerin geblieben. Und mein Weg war eigentlich vorgezeichnet. Es gab keine Zweifel und nichts. Und diese Brausünde, die hat ähm, mein Leben auf den Kopf gestellt und nachhaltig erschüttert. <lacht> auf dem Bürgersteig? Das ja. muss ja eine kleine Sünde Das war ein <lacht> Stromkasten, der mit einem Kunst-am-Bau-Projekt verziert wurde. kunst die, am bau an Das war so, Stromkasten. Wie so eine Art Stelenfeld, war das. Also waren um einen Stromkasten mehrere Stelen drum drapiert. Und es sah einfach unfassbar grottig aus. <lacht> Und ich stand vor diesem Ding, im Februar 2001 war das, ähm ich stand vor diesem Ding und wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Und es fiel im selben Moment, es ging alles ganz schnell, fiel im selben Moment die Idee vom Himmel, einen Abrisskalender zu machen. Mit 365 architektonischen Katastrophen und Bausünden zum Abreißen. Also eine für jeden Tag für den Mülleimer. Das war so genau das, was ich damals empfunden habe. Weil eben alles eine Zumutung war, was, was so in der Welt rumstand. und Alles schrecklich und hässlich. Und habe ich gedacht, super, jetzt räche ich mich an den Damen und Herren Architektinnen und Architekten. Und ähm, bin, ja, habe fortan das Haus nicht mehr ohne Kamera verlassen, bin wie Rumpelstilzchen durch die Gegend gefahren. Und, ähm, und dann sind ziemlich spektakuläre Dinge passiert. Meine Wahrnehmung hat sich komplett verändert. Es hat ich glaube, sie hat sich ziemlich schnell verändert, aber es hat sehr lange gedauert, bis ich das kapiert habe, oder auch bis ich also ich habe es wahrscheinlich schon vorher kapiert, aber es hat lange gedauert, bis ich es verbalisieren konnte. Das also,
1: war ganz interessant. Und dann bist du mit so einem Negativblick durch die Stadt und hast alles nicht. hässlich. <lacht> das war ja das Lustige. also
0: rumgestehen, aber nicht äh, negativ. genau. Ich habe dann also bin dann also auf Safari gegangen. Also ich eigentlich so früh noch nicht ähm, ja doch, also es hat sich sehr schnell meine Wahrnehmung verändert, weil ich, ähm, je, je schlimmer die pause waren, die ich gefunden habe, umso besser wurde meine Laune. <lacht> und ich war dann also immer glücklich, wenn ich die gefunden habe. Also je schrecklicher es war. Und, ähm, Aber nicht, weil es äh, dich glücklich macht als Stadtbewohnerin, sondern für dein Projekt dann. Nein, ich muss eigentlich anders anfangen. Es ging alles damals ziemlich schnell. Ich habe die ersten Erkenntnisse, also die ersten Erkenntnisse über den Wert der Bausünde, da habe ich damals sehr, sehr, das ging alles sehr schnell, diese Erkenntnisse. Und zwar habe ich, war ich damals in Bielefeld, ich hatte eine Wochenendbeziehung, war, war zu Besuch in Bielefeld und dachte, super, dann fotografiere ich ein Wochenende, also ich habe das ganze erste Wochenende in Bielefeld, glaube ich, 50 Gebäude fotografiert. Das ging ganz schnell, ich dachte super, es ist ja total einfach. Ich, ich habe damals in Hamburg gewohnt gedacht, auf dem Rückweg mache ich noch mal Station in Hannover, fotografiere noch ein bisschen in Hamburg und dann bin ich in zwei Wochen fertig mit dem Kalender. Ne? Und Wie gesagt, am ersten Wochenende 50 Gebäude gefunden in Bielefeld. Auf dem Rückweg in Hannover habe ich noch fünf oder sechs gefunden. Und nicht, weil Hannover so unheimlich schön war, sondern weil da derselbe Mist rumstand wie in Bielefeld.
1: Also ich hatte das, was ich da in... Der Wind übrigens, der, der ist zu hören. Ich muss mal hier das Ding, da, den Puschel drauf machen. Deswegen muss ich die mal kurz unterbrechen. Da, mitten im Satz, aber ich höre das Rauschen. Das mhm. stört es kurz. Mhm. Ich mache Pause. Jetzt läuft die Aufnahme wieder. Wir hatten kurze Unterbrechung. Okay. Also in Hannover waren nur noch, waren noch fünf oder sechs... Gebäude zu finden,
0: weil eigentlich war da genau dasselbe rumstand wie in Bielefeld und genauso schwierig gestaltete sich das Ganze in Hamburg. Und ich habe am Ende für diesen ersten Abrisskalender viereinhalb Jahre fotografiert und war in 80 Städten und, und Ortschaften unterwegs und habe also, also die eine, die aller, eigentlich die allererste Erkenntnis war, dass originelle Bausünden wirklich schwer zu finden sind. Also sind fast so schwer zu finden wie gute Architektur. Und ähm, das,
1: das, war, das ist schon mal eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Also die sind so Ikonen dann im Endeffekt, die Negativikonen.
0: Ja, das sind, also ich, ich unterscheide zwischen guten und schlechten Bausünden. Ähm, die guten Bausünden sind die, die richtig wütend machen, bei denen man sich fragt, wie konnte das passieren? Wer hat das genehmigt? In welchem Gefängnis sitzt der Architekt? Und ähm, also die wirklich so sofort wütend machen, die, die einfach nicht passen. Und die schlechten Bausünden, das sind die, die, sind die viel schlimmeren Bausünden, das sind die, die gar nicht so richtig wütend machen. Das sind so diese lieblosen Investorenarchitekturen, Arch äh, Investoren die ähm, total austauschbar sind. Und ähm, wenn man sie en Detail betrachten würde, könnte man sich gar nicht so richtig aufregen, weil, weil das, das Auge einfach abrutscht. Man kann sich gar nicht... Ähm, ja, ja, das also, ist so aber gesichtslos. So, ne? Genau, gesichtslos ja. und also die verwandeln unsere Städte in Einheitsbrei. Und diese, diese originellen Bausünden, die heben sich aus diesem Einheitsbrei ab. Die ja. haben also zeigen so einen Gestaltungswillen, die haben zeigen Ambitionen, die zeigen fantasievoll. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Und wenn man sie anfängt zu betrachten, dann kann man auch
1: erkennen. Was sich die Entwerfer dabei gedacht haben. Und das, das ist nie böse, was die sich gedacht haben. Ja, <lacht> aber die, das ist genau der Punkt, finde ich. Architektur ist eben nicht, also nicht alles ist Architektur. Ich finde das eigentlich gut, das so auch zu sagen. Nicht alles schon. Gebaute. Also ich finde, ich finde, dass auf jeden Fall alles Architektur ist, noch als alles als Architektur betrachtet werden sollte. Also ich, ich, ähm und, aber es ist doch schön, wenn man sagt, Architektur ist etwas, das man auch erreichen muss, sozusagen. Also, dass aber man auch siehst du denn die Grenze? Naja, wenn ich sage, also die Leute, die das studieren, die haben ja sozusagen ein Handwerk gelernt, das jemand, der es nicht studiert hat, nicht gelernt hat. Und ich denke, die Architekten können etwas, was nicht jeder kann. Also jeder kann wahrscheinlich eine Hütte bauen, vielleicht, also nicht jeder, aber... Äh, und ein Architekt, der kann vielleicht darüber hinaus einen Raum schaffen, der besonders gut ist für den Menschen oder das, was er darin tun möchte. Also, das wünsche ich mir auf jeden Fall oder ich bin sicher, dass es so ist. Es gibt ja sehr bin ähm, ich auch sicher. tolle Architektur. Hm. Und deswegen ähm, würde ich sagen, dass, dass diese Unterscheidung ganz gut tut. Also ohne, ich kann total verstehen, was du meinst, dass man dann sozusagen so borniert durch die Stadt geht und denkt, das ist Architektur und das nicht. Aber ich finde, das ist dann auch ein Ansporn. Aber für mich als als Nicht-Architekten
0: oder als Stadtbenutzer oder ich unterscheide ja nicht. Also für mich ist erstmal also deshalb ich finde diesen Begriff Baukultur toll. Ja genau Weil vielleicht da ist eigentlich. Das, das, ne? Baukultur ist, ja, wird aber auch oft ja Synonym für Architektur ja. benutzt. Also wird auch oft als das Herausragende und Besondere nur gesehen. Vielleicht Aber ich, ich denke also ich für mich ist es ganz entscheidend, dass Baukultur
1: ähm, alles ist alles, was im gebauten Raum zu finden ist, ob es uns gefällt oder nicht. Das finde ich ist nämlich der super Punkt. Das, was im gebauten Raum ist. Es ist sozusagen der Ausdruck einer Gesellschaft. Genau. Und auch die lieblose Architektur ist Ausdruck einer Gesellschaft. Natürlich. Und deswegen ist Baukultur alles, mhm. aber vielleicht können wir uns ja einigen. Baukultur ist alles, aber Architektur, nicht alles ist Architektur. Doch, es ist alles Architektur. Wo machst du denn die Grenze? Also die,
0: die Wohnarchitektur wird immer ausgeklammert, aber das ist doch Quatsch, wenn du dir die, 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 die Gebäude der 20er Jahre anguckst. Das sind ja in erster Linie... Wohnarchitekturen. Erstmal wählen, dann sind sie in den Siedlungsbau übergegangen. Und das ist unstrittig, dass es Architektur ist. Wo ziehst
1: du denn die Grenzen? Nichts. Ich mache es nicht an Bautypen fest. Du machst es nicht an Bautypen, an, sondern, sondern an sondern der an Qualität. Ja, Nein, nicht an, ich, an, an der Person nicht, nicht mm. sondern an, an den mm. ähm, Kriterien, die erfüllt sind vielleicht. Aber ich, dadurch, dass es im öffentlichen Raum steht, es ist
0: alles Architektur und wir müssen damit leben. Und es ist total schnurz ob es ein Architekt entworfen hat oder nicht. Und ähm, wir, müssen, da, wir, müssen dazu, wir, also wir müssen dazu kommen, dass auch die Alltagsarchitektur qualitativ hochwertig wird.
1: Das ist das, ist das worum es geht. Ja. Deshalb, ähm, da bin ich voll dabei. Das ähm, sehe ich auch so. Ja. Ja. Und, und ich, ich, sag auch nicht, ich will auch gar nicht sagen, gut und schlecht. also Es gibt sicherlich auch das, was man Architektur nennen kann, was viele... Nur, was vielen vor den Kopf stößt und die sich nur denken, was soll das? Ne? Also, also, ich meine, Geschmäcker, es geht nicht um Geschmack, weil Geschmäcker sind sowieso verschieden. Mhm. Vielfalt ist ja was Gutes. Mhm. Ich finde halt, es muss mit Sorgfalt gemacht werden, mit, mit Liebe. Wo willst du denn die Grenze ziehen? Also, wenn du dir die Gründerzeitarchitektur anguckst,
0: aus dem, ja, also diese zwischen 1873 und 1918 gebaut wurde, oder 1913, 1914 gebaut wurde, dann. Ähm, da ist kein Architekt involviert gewesen. Also eigentlich würde das aus der Architektur rausfallen. Heute sind diese Sachen aber sehr beliebt. Das ist alles ähm, im Prinzip vorgefertigte Dekorationen und so weiter. Und dann gibt es so ein paar Architekten, die so diese Reformarchitekten... Die die, 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 die die Mietskaserne reformiert haben oder ja, das auch den, haben sich des Villenbaus oder Landhausbaus angenommen haben. Aber was, wem bringt diese Unterscheidung was? Du kannst ja nicht rumlaufen und sagen, das ist jetzt Architektur und das nicht und das darf hässlich sein und ähm, wir müssen da hinkommen. Mhm. Es muss alles als Architektur
1: betrachtet werden. Vielleicht ist der Unterschied, dass du zurückschaust als Historikerin und ich ähm, mhm. von hier an denke, was gebaut wird, das, das soll sozusagen bestimmtes Niveau haben, bitte. Und genau, nicht das sage ich aber auch. Ja. Das, das
0: ist genau meine Forderung, ja.
1: ich, ich gucke als Historiker,
0: also normalerweise gucken Historiker zurück, aber ich bin auch Urbanistin. Ich habe noch also durch die Bausünden angestarrt, ich mir, war das dann irgendwann nicht mehr genug, habe dann Urbanistik noch drauf, drauf gesattelt, weil ich gedacht habe, das ist, ähm, das ist ähm, ein ganzheitlicher Blick auf ja. die Architektur, ja. war es aber im Prinzip auch nicht, aber ähm, ich, es ist kein Blick zurück. Also ja. ich fordere auch, wir müssen zu
1: einer besseren Alltagsarchitektur ja, kommen. Du bist ja auch sehr stark in der äh, Aufklärung äh, sozusagen. Ne? Also, dass, dass Menschen einen Blick für die Stadt entwickeln. Du hast ja auch ähm, ein Buch geschrieben, das ich eben auch so interessant finde, schon allein vom Titel. Alles nur Fassade? Fragezeichen, Weil auch da ist man ja als ausgebildete Architektin sozusagen, äh, dass man sich denkt, nein, also die Fassade, das ist natürlich nur ein Element. Eigentlich geht es ja auch um, um den Raum und so weiter. Und das finde ich so schön, dass du so ähm, wirklich hingehst und sagst, so. Wir gucken uns erstmal die Fassaden an, weil natürlich das ist das, was man sieht mhm. in der Stadt. Mhm. Und in dem Vorwort steht da so was Schönes drin, dass dir jemand gesagt hat, wenn man mit dir durch die Stadt geht, dann ist es so, als würden die Gebäude lebendig werden und zu einem mhm. sprechen. Und das finde ich natürlich großartig, weil es sind ja viele unzufrieden mit der Stadt. Und du hast ähm, richtig ein Bestimmungsbuch hier gemacht und das finde ich so interessant. Ein Bestimmungsbuch, da denke ich an Insekten und Blumen so also eine Einordnung und du machst ein Bestimmungsbuch für Architektur, dass man dann auch zurechtkommt damit.
0: Ja, dieses ähm, Bestimmungsbuch, also im Hintergrund ist wirklich diese, Erf was mich entscheidend geprägt hat, ist wirklich diese Erfahrung mit der Bausünde. Ich habe durch die Bausünde gelernt, dass alles interessant ist und ich glaube, das ist das, was, was unter oder über all meinen Projekten und Konzepten, Publikationen und Gedanken steht, ist immer diese Aufforderung, guckt euch die Sachen an, die dastehen das Hinsehen lohnt sich es ist, alles ist interessant alles ist betrachtenswert und damit meine ich eben auch gerade das was für nicht betrachtenswert gehalten wird was total banal und unscheinbar wirkt das alles wird durchs Betrachten interessant und ähm, dieses Bestimmungsbuch ähm, war genau ja das Pro also bei dem Bestimmungsbuch habe ich versucht ähm, mal anders ran zu gehen. Ich habe normalerweise immer Vermittlungsprojekte gemacht, die kein, kein Wissen vermitteln, keine Inhalte, ähm, ja kein, kein, oder kein ja, ja nichts. Wie, wie nennt man das? Keine, nicht belehren, will die, die nicht belehren und keine Informationen geben, weil, ich, ähm, weil, weil die Architektur relativ ja, doch recht kompliziert ist und es lange dauert, bis man, bis man wirklich Anfangen kann, Architektur zu lesen. Und ich habe bei diesem Bestimmungsbuch habe ich das erste Mal probiert, doch also das, das Info, also mit diesen Informationen nicht hinterm Berg zu halten, sagen wir so, und, ähm, und etwas zu entwickeln, das dem Laien hilft, einen Zugang zur Architektur zu kriegen. Ähm,
1: also Fassaden lesbar zu machen. Es macht auch sehr Spaß darin zu blättern. Du hast die Epochen äh, kurz äh, erklärt sozusagen und dann zeigst du Bilder, äh, welche Merkmale man ich, es eben, ich bin anders
0: rangegangen. Ich habe die Epochen nicht erklärt. Normalerweise ist es ja so, dass sich die ganze Architekturgeschichte immer über Ikonen vermittelt, immer über das Besondere. Also wenn man Architekturgeschichte studiert, dann, dann, dann lernt man nur das Besondere. Und irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, ist man dann in, auch in der Lage, vielleicht die Alltagsarchitektur lesen zu können. Aber niemand bringt einem eigentlich bei, wie man mit der Alltagsarchitektur klarkommt. Und ich habe das versucht umzudrehen, hab, ähm, bin, bin über die Elemente herangegangen. Also, meine, also wie bei diesen Bestimmungsbüchern für Pflanzen, da sind ja Blüten dann zum Beispiel der Startpunkt. Weil meine Blüten
1: sind die Fenster. Und das ist das, was so schön ist. Also dass man ohne Vorwissen daran kann und alles, was man sieht in dem Buch, kommt einem bekannt vor, weil es eben aus der Stadt ist. Mhm. Und ähm, ich möchte es nämlich auch empfehlen an dieser Stelle. Also gerade für Laien ist es halt total faszinierend. Also es
0: ist ganz knapp dargestellt. Also erstmal der Zugang erfolgt über die Fenster. Dann macht man einen Abgleich über, über Form und über das Material. Nee, umgekehrt. Erst über das Material und dann über die Form. Und dann am Ende stelle ich immer noch eine Ikone vor, die typisch für diese Dekade ist. Und ähm, das ist eigentlich ist ein umgekehrter Zugang, der einem hilft, also dem... Also, man muss, also eigentlich kann man dieses Buch überall in der Alltagsumgebung verwenden, ohne etwas über Architektur zu wissen. Ja. Also man kann so mit drei, vier Handgriffen, kriegt man raus, wann etwas ungefähr
1: gebaut worden ist. Dann ja. kriegst du die ersten Anhaltspunkte. Genau, das meinte ich auch eben nicht, dass du die Epochen erklärst, mhm. sondern dass du sie überhaupt erstmal also es ist strukturiert mhm. durch die Epochen und dann kann man überhaupt erstmal erfahren, welche es gibt. Das weiß, also es ist ja auch nicht mhm. sofort jedem klar. Mhm. Also, ne, so. ähm, und... Ähm, zum Brutalismus zum Beispiel, dass es den gibt und was das mhm. ist. Ne? So, da gibt es ja eben auch Informationen zu. Das äh, finde ich auch äh, ganz interessant. Und du hast äh, eben schon die ba Stadtdenkerei erwähnt, ne? Du ich hast, weiß gar nicht, ja. Ähm, ich, <lacht> Stadtdenkerei. <lacht> ja, was ist die Stadtdenkerei? Die Stadtdenkerei ist, ähm,
0: die ist das Label, unter dem ich freiberuflich arbeite. Ähm, Ursprünglich habe ich, also, bieten wir Stadtdenkerprojekte an für, für Städte und Gemeinden, in denen wir eigentlich ganze Städte schön quatschen. <lacht> also das ist wieder die bauwesen geschichte im Hintergrund, das ist wirklich der Schlüssel für mich gewesen. Also schön quatschen ist natürlich übertrieben, aber es ist tatsächlich so, wenn wir ein Stadtdenkerprojekt machen, gehen wir, gehe ich mit einem Team von bis zu zehn Leuten für eine Woche in eine Stadt, quartieren wir uns im Herzen einer Stadt ein, ähm, arbeiten da 24 Stunden am Tag, also rund, eigentlich wirklich rund um die Uhr. Wir wohnen mehr oder weniger im öffentlichen Raum, sind rund um die Uhr ansprechbar und ähm, wir, wir bieten Städten und Gemeinden an, dass wir ganze Städte aufwerten, ohne einen Stein zu verändern. Und Das Einzige, was wir machen, wir setzen an der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger an. Wir, wir also wenn wir, wenn wir die Stadt verlassen, wir verlassen eine andere Stadt als die, die wir besucht haben. Wir zeigen den Bürgerinnen und Bürgern im Prinzip, was sie im Alltag übersehen, was sie für nicht betrachtenswert halten, was sie für selbstverständlich halten. Und nur durch dieses, das, was sie täglich übersehen,
1: also dadurch, dass sie das entdecken, äh, ja, erleben sie eine komplett neue Stadt. Und es ist nicht nur eine Stadtführung, sondern auch Aktion. Es ja. ist... Ähm, ähm, alles. Wir, wir machen Unterschiede, also wir bringen so ein,
0: wir, 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 wir kommen nicht mit einem festen Plan in eine Stadt, sondern, sondern entwickeln also die Hauptaktionen eigentlich erst vor Ort. Wir bringen aber so ein paar Aktionen von vornherein mit, mit denen wir sofort anfangen können zu arbeiten. So also unser Ziel ist es, so eine Stadt zu ähm, alles über eine Stadt herauszufinden, was man so herausfinden kann. Also ich lege mal Wert darauf, dass wir vorher nichts wissen über diese Stadt. Also wir, müssen mit einem, wir kommen mit einem voreingenommenen, unvoreingenommenen frischen Blick von außen in die Stadt und wir bringen diesen frischen Blick von außen in die Stadt zurück. Also wir ermöglichen den Bürgerinnen und Bürgern, sich neu in ihre Stadt zu verlieben
1: oder zum ersten Mal ihre Stadt zu verlieben. Hast du mal ein Beispiel für eine Aktion? Ähm... Ganz viele
0: eigentlich. Ähm, ähm, wer, welche ist da günstig zu beschreiben? Also zum... Was ich zum Beispiel unheimlich gerne mag, ähm, sind unsere Alltagswegarchäologien Oder unsere... Ja, das, das sind ganz, ganz viele... Äh, unterschiedliche Sachen, mit denen wir kommen. Also wir, unsere, wir machen, betreiben zum Beispiel Alltagsweg-Forschung. Also wir bitten Leute, also in 1-zu-1-Interviews, uns ähm, einen Alltagsweg, den sie jeden Tag laufen, aus dem, aus dem Gedächtnis zu beschreiben und schreiben mit. Das sind ganz kurze Wege zum Bäcker, zur U-Bahn-Station oder wie auch immer. Und ähm, die müssen sie uns aber ganz, ganz, ganz detailliert beschreiben, mit jedem Blümchen am Straßenrand, alles was ihnen einfällt und wir laufen dann in kleinen Gruppen diese, diesen Weg ab, fotografieren alles, was uns gesagt wurde, fotografieren aber auch, was uns nicht gesagt wurde und ähm, treffen uns am nächsten Tag dann mit diesem Alltagswegler wieder und laufen diesen Spaziergang am Computer nochmal zusammen durch und ähm, damit kartieren wir ganze Städte, also haben dann manchmal auch das Glück, dass wir Wege doppelt und dreifach beschrieben, besch äh, beschrieben werden und ich biete zum Beispiel mit diesen Alltagswegs
1: auch Führungen an. Das ist toll. Ich bin total begeistert, wenn man ja die ganze Zeit auf den Boden schaut. Ich würde so versagen bei dieser Aufgabe. Das ist ganz super, wenn man dann nachher seinen Alltagsweg mit völlig neuen Augen sieht. Das ist genau, das ist das Entscheidende. Also es ist unheimlich
0: effektiv, weil die Leute nie wieder, also es ist so ein Schock zu erleben, wie sich das, dass man so wenig weiß, über diesen, gerade über diesen Alltagsweg. Dass sie sofort losgehen und sich den Weg angucken. Und dann auch sagen, wie wir gesagt haben: Ja, ich war, bin heute schon in die Nachbarstraße gelaufen, habe mir da alles genau angesehen. Und es sind wirklich faszinierende Sachen, die da zutage treten. Also unterschiedlichste Stufen auch. Also ich hatte mal einen, einen Geografen in Paderborn, der konnte jedes Detail beschreiben: jede Dachgaube, jedes Blümchen im Garten, jede Baumsorte. Alles hatte der. Und dann, dann wiederum einen, einen gleichaltrigen Stadtbewohner, der konnte jedes Schaufenster beschreiben. Der konnte sagen, welche Schuhe, da, welche in den Auslagen standen, was die kosteten. Der konnte sagen, was auf den Arzt- und Notarschildern an den Hauswänden stand. Aber der hatte sich nie die Architektur angeguckt. Ich habe den hinterher gefragt, sagen Sie, diese Scheiben, stehen die einfach nur frei im Raum? Woran sind die festgemacht? Und dann hat er gesagt... Ähm, ja, ich weiß nicht, die müssen irgendwo fest sein. Aber man kann ja gar nicht höher als drei Meter gucken. Oder kann man das?
1: Ja, aber ist ja ähm, klar, der Mensch guckt immer automatisch die, auf den Boden. Nein, es, oder? jeder guckt anders. Ja, jeder, jeder guckt anders. Okay, okay. Und
0: dieser Mensch, der, der konnte aber dann so Details beschreiben. Der konnte ein Treppengeländer beschreiben, mit allen Details. Oder vom, vom Paderborner Rathaus, das war ein wunderschöner Weser-Renaissance-Bau, hatte er noch nie gesehen, war ihm noch nie aufgefallen. Aber die Türklinke, die konnte er detailliert beschreiben. Also alles, was der in der Hand hatte, hatte der, hatte der parat, aber alles andere nicht. Und ähm, das ist so unterschiedlich. Also was ich dabei gelernt habe, ist, dass es kein Stadtbild gibt, sondern dass es wirklich so viele Stadtbilder gibt, wie es Menschen gibt. <lacht> Und ähm, das, das, ähm, wir haben das damals mit, also das war damals noch dieses Pilotprojekt in Paderborn, habe ich mit Studierenden gemacht, es war ein experimentelles Seminar an der UDK damals und einer der, der Studenten hat fast geweint, also weil er, weil er wirklich festgestellt hat, wie wenig die Leute von der Architektur wahrnehmen, nämlich im Prinzip nichts. Da kamen dann so Sachen wie, da links, da ist irgendwie, da ist was Beiges. Das war, dann, das war dann die bedeutendste Barockkirche. Das war <lacht> was Beiges. Es ist wirklich faszinierend. Also auch faszinierend zu sehen, wie, die, wie unterschiedlich diese, wo die Leute rausrutschen, wo dann so andere, wo, wo dann so, so was überlagert wird mit anderen Erfahrungen. Oder wir hatten eine Frau, die hat uns ihren Arbeitsweg beschrieben. Der war, ging geradeaus und die Straße hatte keine Abzweigung. <lacht>
1: also für sie in Ihrer Nein, kartografischen äh, Welt. Ja.
0: Die hat auch dann auch gestaunt. Ne? Da gab es noch den Bäcker, wo sie sich ihren Kaffee geholt hat. Die konnte auch alles recht gut beschreiben. Aber es gab rechts und links
1: nichts anderes. Es war ein Weg. Das ist echt super. Man und müsste das mal äh, jemanden zeichnen lassen, wie so ein Phantomzeichner Gericht Wahnsinn. oder so. Kevin Lynch hat das ja gemacht. Das Achso. war diese Kevin-Lynch-Methode
0: ja. äh, angelehnt.
1: Exkurs. Kevin Lynch hat eine Untersuchung der Stadt entwickelt. 1960 erschien sein Buch »The Image of the City«, das Bild der Stadt. Es gilt noch heute als Grundlagentext der Urbanistik und hat das mentale, kognitive Bild der Stadt bzw. das mentale Umweltbild in mehreren Disziplinen überhaupt erst zu einem eigenen Forschungsgegenstand gemacht. In Architektur und Städtebau, in Psychologie, Anthropologie und Soziologie. Lynch forderte eine partizipative Umweltgestaltung und bezog die Stadtbewohnerinnen und ihre Wahrnehmung erstmals systematisch in die Prozesse von Umfrage und Planung ein. Damit erschließt er die Stadt zugleich als Wahrnehmungsraum.
0: Aber ähm, der, also wir hatten zum Beispiel einen Kunstmaler, da habe ich gedacht, super, der wird das jetzt alles total detailliert beschreiben können. Aber der war immer nur in der Lage, der lief den Weg 50 Jahre den er mir beschrieben hat. Und der, hat aber, der hat, konnte nur eine Straßenseite beschreiben und auf der anderen Seite ging der immer zurück. Und er sagte, nein, ich kann nur diese eine Straßenseite beschreiben, die andere sehe ich gar nicht, weil über mir ist ein Betondeckel. Und das war totaler Blödsinn. Natürlich hätte er die andere Straßenseite beschreiben können, aber da hat er nie hingeguckt. In 50 Jahren hat er immer nur dieses Schaufenster angeguckt, auf der einen Seite, und dann ging der den Weg auf der anderen Straßenseite zurück. Und so mussten wir ihn dann auch laufen. Weil der, der war nicht in der Lage, von, von, über die, zu sagen, was auf der anderen Straßenseite gewesen wäre. Der hat diese beiden Straßenseiten gar nicht zusammengebracht. Total verrückt. Und mit diesen Stadtführungen, also mit diesen Beschreibungen, mache ich dann auch, biete ich Stadtwanderungen an, Stadtführungen richtig an. Dann führe ich ähm, Bürger einer Stadt durch den Kopf eines anderen Menschen, eines Mitmenschen. Das ist, Mitmenschen. Toll, das ist ja.
1: grandios, ja. wirklich. Und was meinst du, verändert das am Ende also, warum ist das eigentlich wichtig, dass man überhaupt die andere Straßenseite wahrnimmt? Der kann ja weitere 50 Jahre so lang laufen. Was verändert das?
0: Es verändert alles. Also, ähm, dieses, das Schlimmste, was man Architektur antun kann, das sage ich immer, habe ich auch in dem letzten Interview schon gesagt, ist dass dieses Nicht-Hinsehen. Da wird alles hässlich. Es wird alles, ähm, ähm, das, das Hinsehen bringt schon ganz viel. Und ähm, ich versetze eigentlich bei diesen Stadtdenkeraktionen die Leute in so einen Zustand, wie man ihn von Städtereisen kennt. Wenn man eine Stadtreise macht, wenn man nach Florenz fährt oder nach Paris oder so, ist man ganz aufmerksam, dann ist man neugierig, aufgeschlossen, wohl, ähm, wohlwollend. Und ähm, man hat einen Blick für das große Ganze, aber auch für die kleinen Details. Und wenn man abends in die Kneipe geht und mit Einheimischen spricht, dann stellt man fest, dass, die bestimmte, dass denen bestimmte Sachen noch nie aufgefallen sind. Und ähm, genau in diesen Zustand versetze ich die Leute in ihrer Heimatstadt, in ihren Alltagsräumen, bringen sie dazu, plötzlich da auf Aussichtstürme zu klettern, was man ja im Alltag nie macht. Und ähm, diese Alltagsblindheit, die versuche ich zu überwinden. Und dadurch kann, kann also eine unheimliche Schönheit
1: entfacht werden, die nicht da war. Also ich zeige eigentlich diese unbeachteten Qualitäten. Du machst das ja schon mehrere Jahre, ne? Ja. Aber jetzt denke ich gerade zu Corona-Zeiten, es ist, es ist perfekt. Also, ja, finde ich auch. Wenn man gar nicht mehr, weil ich fand ja auch so toll, die Barbara ettinger Brinkmann, die Präsidentin von der Bundesarchitektenkammer, die hat gesagt, die Entscheidungsträger, ne, die Politiker, die sozusagen die Entscheidungen fällen, wie es ja dann im Endeffekt aussieht, die also die Verantwortung dafür tragen, wie die Stadt aussieht. Die, das sind die, die in Flugzeuge steigen und dann nach Florenz oder Venedig mhm. äh, fliegen, um sich die schöne Städte mhm. anzuschauen. Mhm. Und sie sagte, ja, lasst uns doch es hier schön machen. Wir mhm. können das doch. So, man muss uns nur machen lassen. Und das ist so wahr. Und vor allen Dingen jetzt, wenn man durch Corona eben nicht mehr überall hinfliegen kann, ist es vielleicht, könnten wir da noch mal intensiver drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Und ich, vor allen Dingen ist es auch wichtig,
0: ähm, mit diesen, also diese, diese Stadtdenkerprojekte sind im Prinzip Aktivierungs. Es sind Kommunikationsprojekte, die darauf ab angelegt sind, die, die Leute zu aktivieren. Ähm, ich zeige den Leuten damit, dass sie Spezialisten sind für ihren Alltag, für ihre Alltagsräume. Dass sie viel, viel mehr wissen als die
1: Politiker, als die Stadtplaner und so weiter. Und äh, das ist den meisten nicht bewusst. Du meinst jetzt aber auch nicht so abrufbares Wissen, nein. sondern eben... Welches Wissen ist das? Sie wissen mehr als über Äquatier, über, Äquatier, über das und Leben über den dort.
0: Alltagsräume, über Alltagsräume, die genau. Handlungen. Und, und erst wenn Sie eine Beziehung zu diesen Alltagsräumen kriegen, eine, eine aktive Beziehung, nicht nur so eine passive, dann sind Sie auch eher bereit, sich an Planungsprozessen, zum, also die Ihr eigenes Lebensumfeld betreffen, zu beteiligen. Also das Problem ist, dass in Deutschland Architektur ein Schattendasein ist führt, eigentlich im Bewusstsein der meisten Menschen. Architektur formt uns auf, also, ja, beeinflusst unser Wohlbefinden auf Schritt und Tritt und
1: formt unseren Alltag ganz massiv, aber das ist den wenigsten bewusst. Ja, für viele ist es wirklich so, ach, Architektur, das ist so ein hochgestochenes anderes Thema, ne? Ja, das ist
0: eine, Architektur ist eine Spezialdisziplin, eigentlich, also, und die wenigsten haben, haben haben ein Gefühl dafür, dass sie selbst was dazu beitragen könnten. Und mit diesen Aktivierungsprozessen. Was ja auch oft, oft stimmt, muss ja Nein,
1: kurz, das stimmt nicht. Also, ich meine, bei den Prozessen meine ich. Ich meine, ich kritisiere das, dass man wirklich sehr kämpfen muss, wenn man sich engagieren will. Und die Prozesse ja nicht so transparent sind in Deutschland. Und das Teilhabe etwas so ein bisschen als unangenehm oft empfunden wird. Also da finde ich, können ja. wir noch besser werden. So da da müssen
0: nicht. wir besser werden. Also da müssen auch die, 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 die Strategien müssen sich verändern. Wir brauchen neue Partizipationsprozesse und das muss, das, ganz, das muss
1: auf den Kopf gestellt werden auch. Das muss neu gedacht werden. Ähm, Aber ich habe dich Pro gerade unterbrochen, glaube ich. Du wolltest eigentlich noch nicht äh, auf Teilhabe und so weiter hinaus, sondern du wolltest eigentlich darauf hinaus, dass man mehr bewirken kann, als die meisten denken. Genau, ja.
0: Genau, also erstmal das. Also es geht, auch, es geht auch, um Teilhabe, aber es geht auch darum, Netzwerke zu bilden und selbst die Geschicke der Stadt mit in die Hand zu nehmen. Also das ist also so eine, so eine Selbst, ähm, ja, so ein, das sind Aktivierungsstrategien tatsächlich. Wir sind ja nach einer Woche weg. Wir machen, einmal, ähm, wir machen einmal die Stadt zum Stadtgespräch, zum Selbstgespräch im Prinzip und sind dann. Also sind sehr intensiv, sorgen dafür, dass alle das mitkriegen und, und dann sind wir weg und die hoffen, dass die Leute, dass das entsteht, dass die Leute was draus machen aus dieser, dieser Euphorie, die dann entsteht. Also wir, wir können eine unglaubliche Euphorie erzeugen. Und was, ich noch, was noch ganz wichtig ist bei der, bei der, was, äh, zur Stadtdenkerei, ich arbeite mit dem liebevollen Blick, das ist mein, mein wichtigstes Instrument. Ähm, das, diese, diese Idee ist damals aus der Not geboren worden. Das, das war, als ich damals dieses, dieses Pilotprojekt in Paderborn angeboten habe, bin ich in Paderborn, also ein paar Wochen vorher in Paderborn gewesen, habe da einen Vortrag gehalten und habe gedacht: Oh Gott, ich kriege die Studierenden nicht vom Bahnhof in die Innenstadt. Auf dem Weg gehen die sind mir schon verloren. Die kriege ich nie wieder eingefangen, wenn die das sehen. Und habe dann beschlossen, ich mache den liebevollen Blick zum Programm und habe festgelegt, dass wir allem, was uns unterwegs begegnet, etwas Positives abgewinnen, dass wir nichts kritisieren. Und egal, wie schrecklich es ist, dass wir versuchen, etwas Positives abzugewinnen. Ich habe gesagt, wer kritisiert, fährt nach Hause.
1: Aber das ist nicht Schönreden? Oder? Das ist Schönreden. Du ist zwar potestig, aber es hilft, wenn man einfach sagt, es ist nicht hässlich, es ist schön. Das ist, nein, das,
0: nein, 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 nein. Das ist genau das, diese Lehre der Bausünden. Durch das Hinsehen entwickeln, also gerade diese Bausünden, das ist ja das, was ich da gelernt habe, durch die Bausünden, durch das Hinsehen durch die Betrachtung werden die Bausünden schön. Die kriegen eine ganz eigenwillige Schönheit aber und noch einen nicht ganz alles. ureigenen Charme. Die guten Bausünden alle, die schlechten Bausünden nicht. Die werden noch schlimmer. Die zer das zerfallen vor deinen Augen. Mhm. Und da müssen wir hin, dass, dass wir diese schlechten Bausünden unterbinden. Die guten Bausünden, die müssen wir schützen. Die sind aber Abrissgefährdet. Die, weil das eben die Bausünden sind, auf die sich alle sofort verständigen können. Die finden alle hässlich. Aber das sind in Wirklichkeit die Guten, die beim, beim Hinsehen einen Charme entwickeln, eine eigen, ganz eigenwillige Schönheit. Und auf die, aus diesem Wissen, ist, ähm, aus dieser Erfahrung, die ich da über Jahre gemacht habe, ist dieser liebevolle Blick entstanden. Und ähm, ich kann allem etwas Positives abgewinnen. Und das Interessante ist, es ist ein ganz... Ganz interessantes Phänomen. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man also das, das die Kritik ist immer das naheliegende. Aber wenn man vorstelle kritisiert, kommt man in eine Einbahnstraße, aus der man nicht wieder rauskommt. Das ist das Problem. <lacht> du lachst, ja,
1: ich aber ich lache, das ist nee, tatsächlich... ich lache, weil ich finde das so super. Es ist so übertragbar auf Menschen, habe ja, ich gerade gedacht. Natürlich, bei Menschen Oder Auf Hunde. Genau. Auf wenn Mobs an einem vorbeikommen, muss das ist man nicht denken, war es sehr hässlich. Man kann sagen, ja, der hat ja auch ganz süße Eigenschaften vielleicht. Ja, Macht also. das Frauchen schöner und so. <lacht>
0: Ja, genau. Naja, das ist aber wirklich... Ähm, Deswegen, jawohl, ich bin jetzt auch so einen hässlichen Hund. Daneben kann das Frauchen noch glänzen, oder?
1: oder? Ja, total. So habe ich das noch nie gesehen. Oder? Du öffnest mir gerade die Augen.
0: Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Genau, aber der die also es entstehen... Tatsächlich, wenn man durch deinen wohlwollenden Blick, manchmal muss, dauert es eine halbe Stunde. Das, das dauert tatsächlich. Ich, ich, ich sage immer, habe meinen Studierenden habe ich immer gesagt, die sollen sich Alexa angucken. Diese, diese rosa, rote Shopping-Wall Shoppingmorgen am Alexanderplatz <lacht> mit gesagt, dem goldenen, gefalteten sag, Dach. Genau, ich habe ja. hab ihnen immer gesagt, kauft euch einen Kaffee und setzt euch davor und versucht das Ding schön zu finden. Und das klappt
1: irgendwann. Und die, dann also ich, aber. <lacht> Ja, okay, es ist, wow, ich muss mich da erstmal daran gewöhnen, an diesen Gedanken.
0: Das, ist, das klappt tatsächlich und das, das dauert aber eine Weile. Das Interessante ist, dass durch diese vorschnelle Kritik ist, bist du eine Einbahnstraße, aus der du nicht rauskommst. Dann bleibt es hässlich. Wenn du aber versuchst, was Positives zu entdecken, dann eröffnen sich irgendwann Türen, die vorher nicht da waren. Das, ist, das klingt total absurd,
1: aber es ist echt so. Es klingt auf jeden Fall gesünder. Wie klingt das? Gesünder, wenn man jetzt durch die Stadt rennt und denkt, oh.
0: das klingt total das gesund, jetzt. weil du alles ja. damit erträglicher machen kannst. Okay. Und du kannst allen, also manchmal hilft auch Humor. Also Humor ist immer sowieso gut. Ja. Kann immer helfen. Das, das war so, da macht das erst auch mit diesen Bausünden. Aber aber es ist tatsächlich so, es ist, es ist ein unglaublich, dieser liebevolle Blick ist ein wirkmächtiges Instrument. Und gerade so bei solchen Kommunikationsprojekten ist er so wirkmächtig, weil die Leute, wenn wir etwas mit einem positiven Blick beschreiben, also wohlwollend beschreiben, dann äh, sind die Leute erstmal überrascht. Und setzen, aber ziehen mit und versuchen uns zu übertrumpfen. Und wir übertrumpfen dann auch wieder. Und am Ende ist alles schön. <lacht> ja, du sagst, aber es ist wirklich so. Und es wirkt. Also ich behaupte, ich kann dir die langweiligste Fassade von einer Alltagsarchitektur schönreden. Das ist auch das, was ich mit diesem Bestimmungsbuch erlebe.
1: Ich möchte, dass wir mal durch die Stadt laufen ich, und das dann aufnehmen. Nicht heute. Kann, aber, können wir aber gerne
0: machen. Also ich habe solche, ich mache ja solche, ich habe zum Beispiel für, bei diesem Bestimmungsbuch, da habe hab ich Buchvorstellungen gemacht. Im Buchleben macht man die ja und ich hatte keine Lust, die, da einen Vortrag zu halten, sondern bin immer mit den Leuten auf die Straße gegangen und habe mir dann ein Gebäude, ein beliebiges Gebäude vorgenommen. Das habe ich einmal durchdekliniert mit Hilfe des Buches, habe gezeigt, wie man mit diesem Buch so ein ba Gebäude bestimmen kann. Und dann habe ich den Leuten gesagt, so, und jetzt dürfen Sie sagen, wo wir hingehen, was wir uns angucken. Das ist erstmal die Verwirrung groß, weil die natürlich denken, dass ich was vorbereitet habe. Und dann suchen die sich irgendwas aus, meistens, weil sie auch wissen, dass ich Spezialistin für Bausünden bin, etwas, etwas was sie ganz hässlich finden, was sie immer schon mal mir zeigen wollten. <lacht> so. und dann und dann gehen wir los und dann gucken wir uns ähm, die Alltagssachen an, auch in deren Umgebung. Und ähm, gehen die mit, diesen, mit diesem Buch ja, ich, durch. Ja. Und die Leute sind total, die werden wirklich euphorisch. Die wollen dann irgendwann klingeln. Ich zeige denen, was man an diesen Fassaden ablesen kann und was man auch über die, die Innenräume vermuten kann und so. Und dann sind die kaum noch zu halten. Dann kann es sein, dass eine ganze Gruppe losstürmt und klingeln will und sagen will, wir möchten mal gucken, ob das stimmt, dass, dass ihre Decke abgehängt ist.
1: Ja, das finde ich nämlich auch noch so interessant. Ne? Dieses ähm, räumliche, die räumliche Veränderung. Also es sind ja nicht nur die Fassaden, sondern Per Raum kann man ja auch bestimmen, wann das Gebäude gebaut wurde. Oder
0: ja, Also man kann, ganz, man kann ganz viel, also mir ist es wichtig, dass die Leute ins Nachdenken kommen über Architektur, ins Spekulieren, ins
1: Philosophieren, dass sie einfach hinsehen. Und wirklich das Hinsehen ist der Schlüssel. Ja, das Durch das Hinsehen wird es besser. Ich habe gerade schon fast therapeutisch für Menschen, die in ihrer schwärlichen Stadt so unglücklich sind. Also
0: ich, im Prinzip ist es so bei diesen Stadtdenkerprojekten kommt die ganze Stadt auf die Couch. <lacht>
1: Betroffene äh, werden hier geheilt. Ich finde das gut. Ja, dann machen wir das mal. Und wenn man jetzt sozusagen den liebevollen Blick erstmal aktiviert hat, dann kann man ja vielleicht auch denken, dass die Leute einen anderen Bezug zu ihrer Stadt bekommen oder zumindest zu ihrem Quartier vielleicht und aktiver mitmachen wollen. Mhm. Jetzt habe ich ja eben gesagt, dass man in Deutschland sich nicht so gut beteiligen kann. Natürlich gibt es gerade in Berlin viele Initiativen und viel, was gemacht wird. Es ist ja auch gesetzlich vorgegeben. Also bei allen öffentlichen Gebäuden
0: muss die, muss die Bürgerschaft eingezogen werden. Also wir sind, das Partizipation ist vorgeschrieben, aber es ist natürlich... Aber es findet statt. ja nicht statt. Ne? Also es findet statt, aber es sind diese St wirklich streng formalisierten Verfahren und... Ähm, die, die meisten Partizipationsprojekte, es gibt natürlich echte Partizipationsprojekte, die sind, es gibt auch bessere, aber die Verfahren, die sind gar nicht dafür gemacht, so viele Leute einzubeziehen. Und das Problem ist, dass man einfach nicht die Leute erreicht, die man eigentlich erreichen möchte. Es ist immer nur ein bestimmter. Prozentsatz, ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Und es sind immer im Prinzip nur die Querulanten, die mitmachen. Und die will man ja nicht. Also, aber die Leute, die, ähm, die man eigentlich einbeziehen möchte, die erreicht man nicht. Und die erreichen wir durch die Stadtdenkerprojekte. Wir erreichen genau die, die, die normalerweise sich nicht beteiligen würden. Hier, dieser Park ist ja, das war ja ein Beteiligungsverfahren ja. auch, ist ja in einem, im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens. Das war ja auch eine große Initiative, die das, genau.
1: dieser sehr viel gekämpft hat ja. ne, für den Park.
0: Das ist natürlich was ganz anderes dann
1: schon wieder, ne? Exkurs. Der Park am Gleisdreieck wurde bereits mit dem Architekturpreis Berlin 2013, dem Sonderpreis Deutscher Städtebau 2014 und dem Deutschen Landschaftsarchitekturpreis 2015 ausgezeichnet. Der rund 26 Hektar große Park hat sich von einer unzugänglichen Brachfläche zu einem generationenübergreifenden Lieblingsort für alle entwickelt. Gewachsene Wildnis, gestalteter Freiraum, erholsamer Rückzugsort und vielseitig nutzbare Freiflächen. Vor 100 Jahren ein Bahnknotenpunkt mit industriell geprägtem Umfeld, seit den 70er-Jahren immer wieder Planungsabsichten, die von Bebauung bis zur Straßenplanung reichten. BürgerInneninitiativen, die hier einen idealen Raum für dringend benötigte Erholungsfläche sahen, stellten sich diesen Bebauungsplänen entgegen. Mit Erfolg. 1997 beschloss das Land Berlin den Bau der Parkanlage. Unter Beteiligung der BürgerInnen und Berücksichtigung deren Wünsche und Ideen wird der Park stetig weiterentwickelt. Er gilt mittlerweile über die Grenzen Berlins hinaus als vorbildhaft. Diesen Text habe ich von der Seite grün-berlin.de gleisdreieck
0: Hier in Deutschland werden tendenziell Initiativen immer noch gerne platt gemacht. Also Initiativen, die ähm, bilden sich aber auch immer meistens aus einem negativen Grund. Also die wollen, sind gegen etwas. Mit der Stadtdenkerei, da forcieren mhm. wir ähm, ähm, Initiativen, die für etwas sind. Mhm. Also positiv. Ja. Also man muss, also wir, vers wir versuchen auch die, die, die Stadtverwaltung dann dazu zu kriegen, ähm, also den zu zeigen, dass es nicht alles negativ sein muss. Also hier wird noch zu viel Energie reingesteckt, Initiativen zu zerstören. Das Von der so Stadtseite meinst du? Ja. ja. Beispiel Oliverplatz. das ist gerade unser, <lacht> seit Jahren äh, haben wir das erlebt, äh, wie diese, die Platzgestaltung da. Also ihr habt auch eine Initiative gegründet? Nein, nein, nicht wir, also, okay. aber in der unmittelbaren Nachbarschaft sind, ist eine Initiative gegründet worden. Und ähm,
1: Also ich denke auch, in, wer eine Initiative gründet, der braucht wahnsinnig viel Energie und Geduld, weil es jahrelang dauert, um mh. irgendwas durchzusetzen mh. und... Ähm, das könnte wirklich einfacher gemacht werden, weil mhm. es gibt, und das ähm, habe ich jetzt auch in den ganzen Gesprächen nicht geführt, da wirklich auch so gedacht und gehört, die Kompetenzen ge sind da. Es gibt so viele so kompetente Leute, die nicht zum Zuge kommen ja. und das ist sehr schade, weil ich glaube auch, dass das sehr positiv mhm. alles laufen könnte. Mhm. Aber, und das hat zum Beispiel die Britta Jürgens gesagt, die Architektin von deadline architekten die Leute wissen eigentlich nicht so recht, wo sie sich hinwenden sollen. Mhm. Deswegen habe ich gerade gesagt, wenn das alles natürlich öffentlich ist, diese Verfahren, dann müsste ja jeder eigentlich wissen, wo er hin soll. Aber es ist, finde ich, alles sehr undurchsichtig. Ja. Und in, in Finnland ist das ja anders. Da ist es eine positivere Art, mit dieser Sache umzugehen. Weil hier habe ich das Gefühl dass es immer nur an der Hand einer kleinen Gruppe bleiben soll und dann, ja, Teilhabe und Recht und das ist so was was so ein Anhängsel ist und nicht so gerne, also so dann, Das Touch müssen
0: auf. wir lernen, also da müssen wir hinkommen. Und da werden wir aber nur hinkommen, wenn die baukulturelle Bildung intensiviert wird, ja, weil dazu ja. braucht es Wissen in einer Gesellschaft. Dazu muss es, dazu muss eine Gesellschaft wissen, dass, dass, sie, dass Architektur auch, oder der, der, der Stadt gestaltbar ist. Dass sie sehr auch
1: ihre, die müssen auch ihre Selbstwirksamkeit erfahren können. Ja, und die ist, das ist so wichtig. Ja. Dieser Frust von vielen, der ist ja genau aus diesem Grund da, weil mhm. die Selbstwirksamkeit nicht erlebt wird. Genau. Und das verstehe ich halt auch total gut. Ja,
0: kann ich auch verstehen. Also das ist im Moment überhaupt noch nicht... Äh, das, das, da müssen wir wirklich
1: ganz, ganz, ganz viel verändern. Ja. Müssen sich die Prozesse verändern. Die Masse sieht die Architektur anders als die Fachwelt. Das haben wir ja eben schon sozusagen auch festgestellt. Ne? Also der Blick mm. auf Ikonen eher und, oder, oder vielleicht, dass Menschen Sehenswürdigkeiten vielleicht sehen und die Alltagsarchitektur nicht so sehr. Ich glaube, es ist nochmal anders. Ich glaube, die Fachwelt, die sieht
0: Architektur, also Baukultur. Und die, und die Nicht-Fachwelt sieht sie nicht. Die guckt dran vorbei. Also, man, also ich habe festgestellt, dass man, dass man ein ganzes Leben... <lacht> führen kann, ohne jemals Architektur
1: wahrgenommen zu haben. Und wessen Aufgabe ist das, Architektur zu vermitteln dann? Ja, das sollte,
0: das sollte eine breit gestreute Aufgabe sein. Im Moment ist sie in Deutschland noch stark in den Händen von Architekten. Aber da sollten, es sollte eine
1: Professionalisierung in dem Feld stattfinden. Und, und da geht's, du legst ja auch Wert auf den Begriff Baukulturvermittlung vor allem. Nee, ne? baukulturelle Bildung. Baukulturelle Bildung. Vermittlung, ja. Vermittlung ist immer, das heißt immer,
0: ich weiß was und du weißt ah, nichts. Okay, ja. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich das, was ich verhindern möchte. Also das habe ich bei dem Bestimmungsbuch, habe ich das mal gewagt. Da, das, also wirklich Wissen zu vermitteln. Ja. Aber bei dieser baukulturellen Bildung, da finde ich, ist es schöner, also die Hauptaufgabe der baukulturellen Bildung ist es meines Erachtens, eine grundsätzliche Sensibilisierung für Architektur zu erreichen. Ja. Also, dass überhaupt hingesehen wird, dass Architektur wahrgenommen wird. Also ich, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass also die meisten Menschen gar nicht hinsehen und keine Ahnung haben von dem, was sie umgibt und es nicht für ihr Thema halten, es ist als Spezialdisziplin wahrnehmen und auch als nicht, ähm, sie also haben das Gefühl, dass es nichts mit ihnen zu tun hat.
1: Mhm. Erzähl doch mal bitte, du bist dann nach Finnland und hast dort eine Feldstudie gemacht, wie ich eben schon gesagt habe. Warum hast du das gemacht? Warum war Finnland für dich interessant an der Stelle? Ich hatte...
0: Vor zwei Jahren, im, im November 2018, auf dem Baukulturkonvent in Potsdam, wurde bekannt gegeben, dass die Bundesregierung gerade an baukulturellen Leitlinien arbeitet. Und da habe ich gedacht, so, das ist die Gelegenheit. Endlich gibt es baukulturelle Leitlinien, das haben wir noch nicht. Und was heißt das eigentlich genau? Baukulturelle Leitlinien für, für wie gebaut werden soll, wie, wie die Baukultur verbessert werden soll. Also die meisten Länder... Europas haben inzwischen eine offizielle Baukulturpolitik oder Architekturpolitik. Deutschland hat keine, weil Deutschland ja die Bundesstiftung Baukultur hat und die sagen, wir brauchen keine, keine Leitlinien, wir haben ja die Bundesstiftung. Da sich jetzt Deutschland aber doch dazu entschieden hat, baukulturelle Leitlinien aufzulegen, habe ich gedacht, super, das ist jetzt die Gelegenheit, die baukulturelle Bildung zu verankern. Und ähm, eine Verbindlichkeit herzustellen, dass es ins Bildungssystem integriert wird und dass es vielleicht auch, dass es eine Professionalisierung stattfinden kann, dass Fördertöpfe bereitgestellt werden und so weiter. Und habe im selben Moment gedacht, dann müsste mal jemand nach Finnland fahren. Weil Finnland ist das Land, das also seit 20 Jahren immer als das Land angeführt wird, das ähm, die baukulturelle Bildung ja, vorbildlich ähm, in ihrer Baukulturpolitik Aufgenommen hat. Und ähm, es wird aber im selben Atemzug immer gesagt: Ja, Finnland ist, ist natürlich nicht übertragbar auf Deutschland. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Und ich habe gedacht: Okay, da müsste man wirklich mal hinfahren, sich das ansehen und mal mit Experten sprechen und gucken, was übertragbar ist, ob was übertragbar ist. Und? Ist was übertragbar? Ja, natürlich ist es übertragbar. Also die Situation, die Grundvoraussetzungen sind ganz anders natürlich als in Deutschland. Das ist schon richtig. Finnland ist ein sehr kleines Land, hat 5,5 Millionen Einwohner, ist zentral regiert. Wir haben hier in Deutschland diese, diese föderalistische Struktur. Ja, diese, ja diese, gerade im Kulturbereich diese föderalistischen Monster und 16 unterschiedlich regierte Unterschiedliche Systeme, Bildungswesen und so weiter, Kulturpolitik, äh, Kulturhoheit. Ähm, und ähm, was auch noch, und die Finnen haben eine ganz andere Ausgangsbedingung, was die Architektur angeht. Finnland ist eine sehr, eine ganz junge Nation, ist erst 1917 unabhängig geworden. Und die Architektur hat, ein, hat eine ganz wichtige Bedeutung für den Nation-Building-Prozess damals gespielt in Finnland. Er hat eine Architekturhistorikerin gesagt, dass wirklich die, die Architekten Alva Alto und Erosa, äh Eliel Sarin ähm, Finnland gebaut haben. Also die finnische Identität gebaut haben im Prinzip. Und
1: Deutschland ähm, hat ein anderes Verhältnis zu seiner Baukultur. Ja, und eine andere Geschichte. Andere Geschichte. Ja. Und ja. trotzdem hast du ein Resümee gezogen da ja. ziehen können. Ähm, ich habe festgestellt... also
0: es hieß, es sah immer so aus, also wenn gesagt wurde, ja, Finnland hat das vorbildlich hingekriegt mit der Architektur, mit der, mit der baukulturellen Bildung in der Architekturpolitik, da wurde immer gesagt, ähm, es, äh, das klang immer so, als wäre das von alleine geschehen. Und ich habe hab aber festgestellt, dass es eine ganz, ganz knallharte Arbeit gewesen ist. Also auch hier, dass sie jahrelang, jahrelange Findungsprozesse vorausgegangen sind, dass die interministerielle Zusammenarbeit sehr schwierig und kompliziert war, bis die richtigen Ansprechpartner zusammen saßen und das, und das ähm, ähm, zusammenarbeiten konnten. Und ähm,
1: es hat also einen hohen Stellenwert, das Thema. Es hat einen sehr hohen
0: Stellenwert. Das haben sie ja in dieser Architekturpolitik 98 verabredet, dass die baukulturelle äh, Bau Bildung ähm, ins Bildungssystem integriert werden soll, in, den, in die, in die Lehrkräfteausbildung an den Universitäten, in, der, in die Erwachsenenbildung gehoben werden soll, in die, ähm, dass die Politiker und Entscheidungsträger geschult werden sollen. Also war... Sie haben den Bedarf formuliert tatsächlich.
1: Und glaubst du denn, dass wir das in Deutschland auch mal auf dieses äh, Niveau bringen können? Also dass der Stellenwert hier für die Architektur auch höher wird? Weil also ich hoffe, es,
0: theoretisch könnten wir das. Aber dazu müsste eine Entscheidung fallen. Dazu müsste wirklich die Entscheidung fallen, dass das gewollt wird. Und bisher ist mein Eindruck, dass es nicht gewollt wird. Also es müsste dazu ein eindeutiger Bedarf formuliert werden. Es müsste auf politischer Seite gesagt
1: werden, wir wollen, dass sich etwas verändert. Und warum wird es nicht gewollt? Also wie kommt dieser, dieses Verhältnis der Deutschen zu ihrer, <lacht> zu ihrer Stadt, zu ihrer Architektur? Warum ist das so? Ähm, ja, warum muss man den liebevollen Blick vielleicht in Deutschland erst lernen und hat damit so Schwierigkeiten? Ja, dieses, dieses Hinsehen ist in Deutschland nicht besonders gefördert worden,
0: aus aus politischen Gründen einfach. Also es ist Baukultur ist, ist auch traumatisch besetzt. Wir haben da eine sehr, sehr lange Baukultur. Also zum Teil sind die Städte auch so, sind die, gehen die auf römische Gründung zurück oder sie sind im Mittelalter gegründet worden. Es ist eine sehr, sehr wir haben sehr, sehr viele regionale Unterschiede. Also die, die finnische Architektur, äh, Bau, äh, Baukultur ist eine, 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 eine Architekturgeschichte der Moderne im Prinzip. Und wir haben also eine, eine viel, viel reichere, viel ältere Baugeschichte im Prinzip. Aber wir haben auch dieses, dieses Trauma der Zerstörung. Durch, also Dadurch, dass so viele Städte während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden sind, ähm, sind, ähm, sind diese traumatischen Verlusterfahrungen auch an die Baukultur geknüpft. Und also vieles ist in der Nachkriegszeit schnell und kostengünstig und äh, sehr einfach hochgezogen worden. Und ähm, es war auch politisch gewollt, dass, gar nicht, dass, diese, dass diese, diese Selbstdarstellung über Architektur eigentlich gedeckelt war. Also es war, es war eigentlich, war immer der Deckel drauf. Und ich glaube, dadurch ist dieses, die Politiker haben, glaube ich, viel zu viel Angst davor, dass die Leute hinsehen, weil sie, weil sie glaube ich, Angst davor haben, dass, sie dann, dass die Leute dann feststellen, wie schrecklich ihre Städte sind. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also wie gesagt, ja, du, was du man, ja dafür, was man das Schlimmste, was man tun <lacht> kann, ist es nicht hinsehen. Also es wird alles
1: besser durchs Hinsehen. Ja. Und, ähm, baukulturelle Bildung, ja, also das ist ja auch ein bisschen sperriger Begriff vielleicht, weil wenn wir jetzt daran denken, wir haben, wir dass das hier Laien vielleicht zuhören, die jetzt auch nicht in der politischen Debatte drin sind und so weiter... Ähm, dann äh, bringe ich mal dieses Beispiel. Ich gehe in die Schule, wo mhm. Architektur nicht gelehrt wird, mhm. was ich schon immer blöd fand, weil das äh, eigentlich ein total wichtiges Fach ist. Mhm. Also habe ich auch schon vor, bevor ich Architektur studiert habe, gedacht. Im Kunstunterricht geht es zum Beispiel immer um bildende Kunst. Man analysiert im Kunstleistungskurs irgendwelche Bilder von Hieronymus Bosch oder so und schreibt da 15 in vier Seiten und äh, über Architektur geht es, es äh, also geht eigentlich kaum um Architektur. So. Mhm. Wenn ich jetzt an eine Schule gehe und sage, ich will, lass uns mal jetzt ähm, eine Stadt nachbauen <lacht> mit Milchkartons <lacht> 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 und so weiter, wieso ist das keine baukulturelle Bildung? Also was ist baukulturelle Bildung eigentlich? ganz einfach erklärt.
0: Das Problem ist, dass es dafür keine, da, es gibt keine System, also es gibt noch keine Systematik, es gibt noch, es, es gibt keine, keine richtige Profession, sondern jeder wurstelt, jeder Vermittler wurstelt sich alleine dadurch. Es gibt keine verbindlichen Kriterien, es gibt noch keine, keine Didaktik, keine Fachdidaktik, es gibt noch keine Fachwissenschaft und ähm, dadurch äh, macht jeder irgendwas und das ist ein das ist tatsächlich. Es gibt unglaublich viele tolle Projekte, die von externen, externen Akteurinnen und Akteuren, von Architekten, Architektinnen angeboten werden oder von Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern. Aber es gibt eben auch sehr viele, die, die das als reine Bastelstunde verstehen. Also da wird dann zum tausendsten Mal mit Spaghetti die Leonardo-Brücke nachgebaut oder im Schuhkarton entsteht das Traumhaus oder mit Spaghetti. Toilettenpapierrollen, wird eine Hochhausstadt gebaut. Ähm, und diese, viel zu selten wird das mit Bildungsthemen verknüpft. Und das ist schade. Also in äh, baukulturelle Bildung ist in meinen Augen, also ist es wichtig, dass erstmal grundsätzlich an Architektur herangeführt wird. Das, das Aha, meines Erachtens reicht ein Aha-Erlebnis, wenn man einmal aufmerksam geworden ist wird man immer wieder hinsehen, also wie mit diesen Alltagswegen. Wenn man einmal an seinem Alltagsweg feststellt, was man nicht sieht, während man durch die Stadt läuft, was einem entgeht, oder dann, 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 dann wird man wird sich für immer die Wahrnehmung umstellen. Also diese Grundsensibilisierung ist wichtig. Und es ist wichtig, ähm, also ich fände es extrem wichtig, die, die Kinder und Jugendlichen zu ähm, dazu anzuleiten, ihre, ihre Alltagsumgebung zu erforschen und wahrzunehmen tatsächlich und ähm, sie in, in Prozesse einzubeziehen, die sie selbst betreffen. Zum Beispiel, wenn die Schulen umgebaut werden, wenn die Schulhöfe umgebaut werden, die Spielplätze gestaltet werden.
1: Äh, ja. Dass sie mit eingebunden werden. Ja, ja das wäre toll. Das Dann wär hat sie, haben sie auch einen ganz anderen Bezug dazu. Genau, ja. Und das,
0: ist, das wäre ja möglich. Aber dazu müssten Lehrkräfte ausgebildet werden, solche Prozesse zu begleiten. Dazu müssten Architekten ausgebildet werden. Also es gibt ja inzwischen schon diese Verfahren. Aber das Problem ist, dass sie oft auch schon so, ähm, <lacht> ja, so, so schematisch sind. Also denn, wenn man den Kindern, wenn man die Kinder in diesen Prozessen mit Klopapierrollen spielen lässt, wollen sie danach einen Kriechtunnel. Wenn man ihnen... Wenn man ihnen ähm, Matschepampe gibt, dann wollen sie eine Matschkohle auf dem Spielplatz.
1: Das heißt, es ist schon vor, ja, beeinflusst. Das, ne? das ist
0: alles schon beeinflusst durch diese Materialien. Und es geht einfach auch nicht man kann nicht die Kinder einfach fragen, was wollt ihr denn gerne haben, sondern man muss das mit den Kindern erarbeiten. Also das, ist das, das Problem ist, dass die eigentlich die, diese ganzen externen Vermittlerinnen und Vermittler, die in die Schul Schulen gehen, ähm, die bräuchten. Zumindest so eine, so eine Grundausbildung, eine pädagogische Grundausbildung oder so, müssten an die ästhetische Bildung
1: herangeführt werden. Und ähm, ja, die. Ja, ich habe gerade eben gedacht, es gibt natürlich auch Menschen, die, die sich einfach nicht mit der Gestaltung der Umgebung befassen wollen, sondern die wollen eben, dass Profis das machen. was, ich, was ja auch okay ist. Ne? Also, ich meine, aber es sollte die Möglichkeit geben für die, die sich befassen wollen, also bei Kindern ist es nochmal was anderes, ich rede jetzt von Erwachsenen sozusagen, dass sie mitmachen können und ähm, die, die nicht wollen, finde ich, den sollte man das ermöglichen, dass es so schön wie möglich wird dann auch. Also, aber warum wollen sie nicht? Also wa weiß warum, ich nicht, warum wollen sie? Warum, weil sie keine Zeit haben, weil, weil sie weil andere sie keine Dinge Zeit
0: haben oder weil sie es nicht für notwendig, aber man sollte ihnen erstmal eröffnen, dass sie, äh, wie sie teilhaben könnten, ohne Zeit zu, also wenn man, ich glaube, wenn man ihnen erklären würde, dass sie betrifft, sie, sie leiden ja unter den, den Zuständen und ähm, ich glaube, das, das, das würde, wenn sich die Verfahren ändern würden.
1: Genau, jetzt im Moment ist es ja so, sie leiden darunter und beschweren sich. Ja. Also viele Menschen beschweren sich, weil es ja wirklich teilweise sehr herausfordernd ist, mhm. wie die Stadt ist. Mhm. Zum Beispiel auch durch den Verkehr, die mhm. breiten Verkehrsstraßen mhm. und die vielen Autospuren und so weiter. Das ist ja ein äh, Thema. Ne? So. Und, ähm, aber es bleibt sozusagen so ein passives Beschwerden sozusagen. Ja. Ne? Genau. Also erst wenn man, äh, wenn sich da was öffnet, dann mhm. kann sich das... Äh, das versuchen oh, wir oh, okay. mit, okay. mit ja, der Stadtdenkerei. Das ist ja diese Kernidee der Stadtdenkerei. Ja, genau. Damit könnt ihr natürlich nur begrenzt was erreichen, aber du hast ja auch ganz konkrete Forderungen auch an die an die Politik oder du sagtest es ja eben auch, wenn es in den Schulen, wenn die Lehrer ausgebildet werden. Also ich meine, man muss das auch nochmal ganz klar vor Augen führen. Unsere Lehrer werden nicht ausgebildet bei, der, bei dem Thema Architektur. Das ist sozusagen ein kleiner Teil von, von der Kunst, der wegfallen kann. Na Also sagen wir mal so,
0: die, die, die Architektur ist schon in allen Lehrplänen, in, für alle Schulstufen, für alle Altersklassen in Deutschland, in allen Bundesländern. Aber es Was kommt nicht vor in der kommt Schule. kommt nicht vor, weil die ja. Lehrkräfte nicht darauf ausgebildet werden. Die, die wenig, also das ist, ist im Moment Zufall, ob ein Kind ähm, mit baukultureller Bildung in Berührung kommt. Und ähm, ja, das, das, das Thema Architektur, also deshalb ist es ganz wichtig, Lehrkräfte zu schulen, aber und, und die Kunst, es ist auch ganz wichtig, dass die Kunstlehrer den Hut aufsetzen dafür, aber das Thema baukulturelle Bildung ist wahnsinnig spannend, auch für den Querschnittsunterricht, überhaupt für die Schulen, also das, da muss eigentlich erstmal muss ein, ein, ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, oder auch es muss forciert werden, dass dieses Bewusstsein dafür entsteht. Architektur ist ein ganz, ganz, ganz geniales Thema, um eigentlich, also mit dem man alle, alle Fächer miteinander verbinden kann. Man kann erstens alle Künste miteinander verbinden. Die Architektur kann alle Künste miteinander verbinden.
1: Aber die Mutter aller Künste.
0: Im ich Prinzip, wie so eine Spinne sitzt sie dazwischen. Ne? Aber sie kann auch alle sämtliche Fächer in der Schule miteinander verbinden, verbinden. Es ist also das Thema, das sich für den Querschnittsunterricht eignet und es ist das Thema, das sich für diesen phänomenologischen Unterricht eignet, also der so auf dieses, ähm, auf das äh, Erleben. Erleben und sensitive Erleben äh, ausgerichtet ist. Also da, da gibt es unglaubliche Potenziale, aber fast noch kein Wissen. Und das, da, das ist ganz, ganz wichtig. Da muss ganz viel entwickelt werden. Deshalb brauchen wir Forschung. Wir brauchen tatsächlich sowas wie eine Didaktik. Und damit kann man, es klappt nicht mit Kunstdidaktik. Das ist was anderes. Baukulturelle Bildung ist andere, ganz andere Anforderungen.
1: Du hast ja auch in deinem Buch ganz klare Resümes gezogen von deinen Erkenntnissen aus Finnland. Ja. Ja, das Buch möchte ich auch noch ähm, empfehlen an der Stelle, weil es richtet sich, hast du mir gesagt im Gespräch vorher, an die, eigentlich an Politiker, aber ich habe es ja auch gelesen und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es total spannend ist auch für Nicht-Politiker, ja. sag ich mal. Hm ich weiß nicht, wie es für Nicht-Fachleute ist, aber was ich gut finde, ist, dass es in jedes Kapitel so zusammenfasst. Also man muss jetzt gar nicht so tief einsteigen, wenn man nicht will, aber es ist, um, um Zusammenhänge zu verstehen und wie es laufen könnte und auch die Geschichte über die Architektur in Deutschland im Vergleich zu Finnland und die Einstellung dazu, also gerade durch die, mhm. durch diese mhm. Kriegserfahrung, die wir hatten, das finde ich jetzt auch eben sehr, sehr spannender Aspekt. Also von daher, ich finde es auch empfehlenswert für nicht Architekten oder nicht Planer. Drin. Das hast du wahrscheinlich auch ähm, so gedacht. Ne? Ja, also dir natürlich. Also geht es ja mhm. darum, dass es, du willst ja auch, dass Leute mündig werden und mhm. so Dinge verstehen, einfach mhm. ne? und aufmerksam machen. Ja, und ich,
0: ich, ich möchte, ich, eigentlich, ich werbe für die baukulturelle Bildung und zeig, möchte zeigen, wie unglaublich wichtig das ist, auch wenn, das, wenn es uns erstmal auf den ersten Blick gar nicht wichtig erscheint und ich glaube also gerade wenn man es ins Bildungswesen stärker reinholen würde das würde nicht heißen dass man was anderes unbedingt wegnehmen muss man kann es einfach verbinden das ist das geniale also es ist kein extra es wäre kein extra fach sondern ich glaube man könnte den lehrkräften tatsächlich auch damit helfen weil es, weil es so ein schönes querschnittsthema ist und das finde ich kann man wirklich schön auch von den von den finnen lernen die haben in diesem in ihrem außerschulischen Programm in diesem uh, Art Edu, uh, Basic Education in the Arts. Es ist ein außerschulisches Programm, das auch so richtige Curricula hat, also Lehrpläne, richtig echte Lehrpläne, das wird auch von der Agentur gemacht, die die Schullehrpläne macht. Da haben die ähm, haben die für Architektur geschrieben. Es soll in, im Rahmen des, des Kunstunterrichts oder Architekturunterrichts soll eine lebenslange Beziehung zur Architektur entstehen. Das finde ich total klasse und das. Das müssen da da sollen wir hinkommen und das, das schaffen wir nicht mit Leonardo Brücken aus Spaghetti.
1: So uneinig wir uns auch am Anfang waren, ich denke immer noch, dass ich nicht jedes Haus Architektur nennen darf, so einig sind wir uns am Ende. Ja, Baukultur zugänglich machen für alle und dadurch eine schönere Umgebung schaffen, indem wir alle mitwirken. Ich hoffe, die Episode hat gefallen und ich freue mich auch über Anregungen, Ideen zu Themen oder vielleicht Korrekturen, Beschwerden von mir aus auch, unter kk.audioarchitekten.de. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Episode kommt schon sehr bald mit Deadline-Architekten. Zweiter Teil der Podcast-Trilogie, die in Verbindung zur Hörspielserie Jatapora steht, die man bei Deutschlandfunk Kultur auf der Seite hören kann. Alle zehn Folgen. Nochmal kurz Werbung gemacht. Ich freue mich über viele Zuhörer. Bis bald.